0: 品读《论语
1: 》，听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语》。说起颜回，你能想起什么呢？颜回这个人言语不多，十分好学，他诚实守信，从不迁怒于人。而且，同样的错误从来不犯第二次。他从不夸耀自己的功劳和辛苦，含蓄低调，更能安贫乐道。而他有道则现，无道则隐的智慧，更令孔子大为赞赏，认为只有自己和颜回才能做到。不仅孔子对他百般看重，赞赏有加。同门弟子们也对他非常尊敬。那么，颜回的同门弟子是怎样谈论他的？我们又应该如何看待颜回的一生和他的生命价值呢？欢迎您收听本期节目。在今天的节目当中，论语研究专家、山东财经大学王卫教授来继续和我们谈古论今。
0: 王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 颜回这个人不仅孔子赞于他，就是孔子的一些弟子对他也是非常的尊重的。比如说曾子，在颜回去世之后，曾子有一次就谈到了他这位师兄哈、啊，他是这样赞叹颜回的，说他是以能问于不能，以多问于寡，有若无，实若虚，犯而不教。昔者无有常从事于斯矣。还是你先把这句话给大家解释一下好吗？这段话呢是曾子讲的一段话
0: 、嗯，他讲了很多的，就他概括的
1: 颜回的美德、美
0: 德的美德的地方、嗯、啊。你比方说,说，有若无，一多，啊，问于少、嗯，他知识面非常丰富了、嗯，但是他还是有时候向那些认为知识面不丰富的人请教。说他这是遵循了一个什么观点呢？颜回这是这么做，就是遵循了孔子讲的“三人行，必有我师焉，择其善者而从之。”其不善者而改之。孔老夫子关于学习的这个态度，向所有人学习这个态度，颜回是非常明白的。我虽然知识面很丰富啊，我虽然知道的很多，但是在那一个方面，我不一定知道的很多，所以一多就问于少。那么还有一个实若虚，就是说他本来知识面很丰富，他也本来能力很强，但是让人觉得他没有。另外一个呢，他本身呢就是非常有内涵的一个人啊，但是让别人觉得他没有什么了不起，实若虚嘛。这就是颜回的这个谦逊的态度，他并不是处处来表现自己，而处处呢来一个非常低调的方式来生活、来学习。其实后面还有一句话叫“泛而不教”，前面这些特点呢，这都是颜回非常重要的特点。就是犯而不教这个特点，这是非常了不起的。就是无故的受到了冒犯，无故的受到了侵犯，或者无故的受到了侮辱，无故的受到了羞辱。但是你发现颜回呢，并不是“人若犯我，我必犯人”，他不是采取这种态度，犯而不教。他呢，不去计较这些生活当中的一些小事情，哎，犯了就犯了。他不去说整个你高我低啊，整个你错我对啊，他不去争这个，他不去很在乎，他怀着一种宽容、宽厚和大度的心来容忍这个东西。所以，这个犯而不教啊，这个心胸不是很宽阔的人，真是很难做到，很难做到。所以说，这个曾子呢，在谈到颜回这些前面这些特点的时候，我觉得后面这一点。是特别重要的
1: 。我觉得颜回他之所以能够做到犯而不教，哈，别人冒犯他，他也不去计较，因为他有着很高的境界和很大的追求，很高远的追求，所以一些小事儿他根本就不放在心上啊
0: 。这就是一个人的这种认识水平和修养确实有关系啊。毕竟是在孔子的高祖啊门下呀、啊，那么孔子的这些很多优秀的品质啊，应该说他都学到家了，学到手了，所以身上才有这么些优秀的品质。
1: 而且正因为他就是能做到以能问于不能，自己有才能却能向没才能的人请教；以多问于寡，有若无，实若虚，啊，犯而不教。正因为他有这些品质，才能够做到像孔子说他的“吾、呃、见其进也，未见其止也”。他每天都在进步，没啥一直在进步？啊、嗯，我觉得特别了不起。曾子曰。以能,能,
0: 能问于不能，以多问于寡。有若无，实若虚，反而不教。昔者吾有常从事于斯矣
1: 。以能问于不能，以多问于寡。有若无，实若虚，反而不教。昔者吾友常从事于斯矣，朋友们，这句话所谈到的内容，您能做到几分？如果您能做到这些，就是一个心智健全、境界高超的人。为什么这么说呢？一个不够自信、总是对自己有所不满的人，常常会按捺不住的自我表现，比如说。在和别人交流的时候，他不会认真地听别人的谈话，而是在内心期待着，希望对方尽快讲完，或者寻找机会打断对方的谈话，来表达自己的意见，以此来彰显自己的多闻多识。这就不是有若无，实若虚了，而是无若有，虚若实。这样的人的内心一定隐藏着脆弱和不安，当然在心智上就算不上健全了。而曾子的这句话告诉我们，颜回是一个心理很健康的人，因为他自信满满，所以才能做到以多问于寡，有若无，实若虚。而犯而不教这句话。更让我们看到颜回的境界高超。在生活中，有人常说：“我不和你一般见识。”如果真能做到这句话，那就是犯而不教了。而打得难解难分的两个人，思想境界一定都在一个水平线上，半斤八两而已。谁也别说谁都不咋样。所以，我们不妨拿这句话衡量一下自己。心理健康吗？境界高超吗？颜回的一生十分短暂，仅活了四十多岁，这是一个怎样的人生呢？这个颜回和子贡啊、子路相比呢，我感觉他的一生比较平静。您怎么评价颜回的一生呢
0: ？他终身追随孔子，那么孔子所经过的所有的重大事件，包括办学，包括周游列国。包括回到鲁国以后，那么去整理诗书礼乐，颜渊都是他最好的助手。呃，不能说他藏了，而是他始终在竭尽全力的来帮助孔子，来辅助孔子。只是说从国家层面上来讲，他没去做官啊、嗯，没有到一个地方上去去做事情，可能从这个层面上来讲，他算是藏了。但是从孔子这个角度来讲，他是用他死的、嗯、啊。关于颜回这一生啊，我觉得子夏有一段话，说的也非常有意思啊。子夏这么说：“说伤闻之一，私生有命，富贵在天。”啊，这、就是子夏讲的一段话。当然，子夏在讲这段话的时候呢，讲的是伤闻之一，说明这段话并不是子夏讲的，子夏是听别人讲的。第一点呢，这段话呢，应当这么讲：每个人啊。可能有每个人的独特的出身，啊，独特的命运，这一点呢，其实啊，我们不能否认，啊，就是人的出身也好，个人的努力也好，啊，以及个人的命运也好，每个人都不一样，这一点我们应当客观的看待啊，否则的话，世界就成了一个同质的世界了啊。第二点呢，就是颜回和子路比，和子贡比，活的。这个岁数上来讲，子路活了六十多岁，子贡活了六十多岁，而颜回呢，大概就活了四十一岁、啊，从这个寿命上来讲，颜回他的寿命确实比较短，啊，这是一个非常短暂的寿命。当然，这些学生无论是子路啊，还是子贡啊，还是颜回呢，都没有活过他的老师。他的老师呢，活了七十三岁，这是从寿命上来比较。二一个呢，从性格上来比较，这个子路的刚勇、直率，子路的勇猛、好勇过我，子路的粗鲁，颜回身上没有子路这身上这么些特点啊。那么如果说对比的话，子路给我们留下的印象就是横横如也啊，雄赳赳、气昂昂那个样子。但是如果颜回给我们，哎，那么留下的印象呢，就是温文尔雅、啊，非常沉静的一个样子。这是说从性格上来讲，子贡呢，他这个性格上呢就非常的活泼，啊，他善言语嘛，所以子贡的成就呢，那比较大，是外交家啊，政治家，还有大商人，是、啊、吧？这是性格上来讲。那么从成就上来讲，这三个人当中呢，子贡的成就最大，就是刚才我们讲到的，他是个大商人。大政治家啊，做过相国，那么还是一个外交家。作为子路来讲，他的成就也比较大啊。他做过季氏的家臣，啊，就是也做过蒲那个地方的最高行政长官。但是颜回呢，这一生当中呢，他除了在孔老夫子身旁以外，那么他没有啊，独立的去到别的地方去主个政啊，去做个官啊，去经个商啊，或者做个外交家。他没有，颜回呢，在孔老夫子身旁，就担当了孔老夫子的助手的角色，啊，秘书的角色，或者是副手的角色啊。那么就是孔老夫子为孔老夫子处理一些日常的事务。如果说我们这么比较的话，从这个岁数上去比较，从性格上去比较，从成绩上去比较啊，那么这样比较的话呢，我们可以能对颜回呢就有一个比较全面的一个认识和评价。所以颜回呢，他的性格比较沉静，他又好学，他身上呢又很谦虚，又很大度，啊，那么所以他是一个就是积攒了一些非常优秀品质的这么一个人物。正是因为这样，所以颜回死的时候，老夫子啊说了这么一句话，说天上予，天上予，说这不是老天要我的命吗？这不是老天要我的命吗？所以，我们看，就是伯鱼死的时候，老夫子没有这么讲
1: 。孔子的儿子啊
0: 、嗯，子路死的时候，老夫子也没有这么讲。当然，子路死的要晚一点了啊。但是，就是颜回死的时候，老夫子讲的“天上雨，天上雨”，老天要我的命，老天要我的命。那么，老夫子还讲，在谈到他和颜回的这个感情的时候，那么你啊，把我当父亲看。我把你当儿子看，那么在孔子所有的学生当中，能得到这个评价的只有颜回。所以，我们从别的方面来看，觉得颜回不落子贡啊，不落子路啊。但是，从孔老夫子这个角度看，从孔老夫子心目当中看，颜回绝对是排在第一位的。所以，孔子之所以这个团队吧，啊，从开门办学，一直到维持的这个团队啊，最最后孔老夫子去世。大概颜回应当是一个
1: 弟子里面的精神领袖的这么一个人物。颜回是孔子最得意的门 生， 位列七十二贤之 首， 历代文人学士无不对他推崇有加。自汉高帝以 来， 历代帝王封赠有 加， 无不尊奉颜子。唐太宗尊之为先 师， 唐玄宗尊之为衍 公， 宋真宗加封为衍国 公， 元文宗又尊为衍国富盛 公， 明嘉靖九年改称富盛。颜回是孔子的忠实追随 者， 他一生没有做过 官， 也没有著作传世。留下的只有《论语》等书当中记载的只言片语。颜回尊师重教，谦逊好学，严于律己，安贫乐道。他以自己高尚的人格操守，受到历代主流社会的肯定和敬仰，在立德方面成为后世典范。说到这里，你有没有觉得颜回值得我们每一个人学习呢？其实，颜回就是一个我们熟悉的陌生人，他长期被忽略了。当我们已经习惯了以所谓的成就来衡量一个人的价值的时候，让我们不妨好好打量打量颜回，到底什么才是一个人最可宝贵的财富？颜回一生短暂，令老夫子伤痛不已。对于颜回这样一位德者、智者，当死之将至的时候，他会有着怎样的心情呢？颜回去世的比较早哈，四十出头。那当时孔子也特别伤心啊，颜回英年早逝，临终的时候，你有没有想象过颜回他是什么样的心情呢？他曾经说过：“夫子，你没死，我怎么能死呢、啊？”而且对孔子来说，真的是白发人送黑发人，非常的伤痛。而且他年纪轻轻就死了，嗯、他的父亲还在，是吧对对对？啊，我觉得他毕竟太年轻了嘛，而且满腹学问，在这样的情况下就早死了，他是不是也有很多遗憾呢
0: ？因为这个呢？从《论语》上来讲呢，他他没有这些片段，他到底颜回是怎么表现的？但是我们可以看看这个，就是围绕着颜回之死呢。有过的片段，我们这个从这个片段呢、哦，就是这些篇章呢，我们来就是猜测或者还原一下当时会是个什么情况。颜、嗯、回呢，大概就是啊英年早逝啊，四十岁左右吧，有的人说是四十一岁吧，哈、嗯，应当说他是有怀着深深的遗憾的，就是他多么想把孔子的事业或者孔子的这个衣钵能继承下来，而孔子呢生前。的的确确是把颜回当做他衣钵的继承人来培养的，所以出于这么一个角色，那么他的遗憾，他的这种自责，我觉得可能是在他离开这个人世的时候，能够占据他非常一个主导的一个一一个情感吧，啊，可能这是一个非常重要的方面，但是。这个方面呢，我们只能猜测，因为在《论语》当中啊，没有谈到这个关于颜回死到底是一个什么样的感觉啊。啊第二点呢，我就觉得呢，这个颜回呢，很可能啊，在去世的时候，除了这个遗憾以外，可能呢还有些遗憾，就是比如说对他这些师兄弟们，本来呢咱们都很好的啊，能够。把老师伺候好，至少是把老师呢入土为安啊！就是在诓的时候，孔老夫子周游列国的时候，在诓他不是颜渊在后边嘛，他当他颜渊赶上来的时候，孔老夫子说：“哎呦，吾一路死矣啊！我认为你去世了。”那么颜回呢曾经说过一段话，说是“子在回何敢死？”那么这就是从颜回自己内心来讲，老夫子还在。我是不能死的，我死的话，也得等老夫子死了以后，我才敢死。那么他表达这个心情，就是、说我，我们这些弟子们尽量的把我们这个老师能够伺候好，这是他早就一个心愿。但是你想想，这个心愿的的确确也没有完成啊，所以在他去世的时候呢，我估计啊，他这些师兄弟们会去看他。那么。我觉得他会给他的这些师兄弟们啊，大概这么说：“说师兄弟们，你看我没有这个能力去陪咱老师了，呃，拜托啊、呃，这些师兄弟们，啊。你们啊、呃、去把咱老师伺候好。”但是因为这个史料上没有记载呢，咱只能这么推测。我觉得他应当是怀着一个非常遗憾、非常不安的这么一个心情，离开了他所热爱的这个世界。他毕竟对这个世界是热爱的，回忆也不该其乐嘛。他一直是乐呵呵的生活在这个世界上。猜测猜测就这样
1: 。啊、另外，你像我们中国人有句话说“尽人力听天命”，还讲这个“顺天之命”。作为颜回这么一个有智慧的人，他应该是懂得“顺天之命”的。就像你讲的，“死神有命，富贵在天”。如果认识到这一点的话，他这一生其实已经追随了孔子，并且在学习上有很多的建树。也许他觉得自己已经尽力了，也许有一些目的没有达到，只能寄予我的师弟们了。会不会有这种想法呢？他像这种高智慧的人啊，他对这个生啊、死啊这些问题啊
0: ，应当说对世界留恋这是肯定的。嗯、但是会客观的看待这个个人的就是这个命运，会非常客观的。他不会那种啊非常急躁的就认识到啊什么上天对我不公平啊等等的。啊，他可能啊不会有这种啊咱们平常人所有的这种想法，因为他毕竟是知命啊知天命。对啊，虽然他没到了五十吧，但是我觉得他，应当说从他的智慧来讲，他已经认识到，死生有命，富贵在天啊。伤闻之意，颜回也不一定没听过这个话。也许这个话，就是孔老夫子经常讲的一段
1: 话。是，虽然有遗憾，我想他一定是比较豁达。那也没办法，<笑>哈哈。哈
0: ，但这个猜测呢，他确实是猜测，那只能猜测。
1: 关于死亡。不知道你有没有设想过呢？这是我们每一个人都会面对，却又心怀恐惧、不愿意谈及的。当死亡降临在年纪轻轻的颜回身上的时候，他在想什么？他真的会有那么多的遗憾与不舍吗？我的看法是，未必。对于死亡这个议题，我曾经请教过一个人，我说。当一个人越来越老，身体越来越不好，就会对死亡充满恐惧。怎样才能缓解人的这种情绪呢？他告诉我，活好今生就不会怕死。怎样才算是活好了呢？尽情、尽兴、心满意足，就会了无遗憾。真正的活过了，就。不怕死了。他的话让我想起了一个人，美国的塔莎老奶奶。她活了九十二岁。塔莎出生于上层家庭，却偏偏喜欢偏远的农庄生活。他生活在二十世纪，却喜欢十八世纪的服装和生活方式，并勇敢坚定的为自己实现了所有的梦想。在繁花和泥土的芳香中，过完了自己想要的一生。当有人问他害怕死亡吗？他说：“我没有什么感到害怕的事儿，甚至面对死亡也不会畏惧。我早已经准备好了，随时都可以死去。我的人生可以说是没有任何遗憾呢。所以，我猜想。”颜回固然年轻，却用他四十年的人生达到了他人无法企及的高度。他与名师相伴，好学不辍，其乐无穷。他真正活过了，就算有未尽之事、未了之愿，也一定会欣然接纳的，因为他深深懂得，人生有所能，也有所不能。既然如此，又何憾之有呢？正如孔子所言：“求人而得人，又何愿？生活在中国当代，当我们具备了一定经济实力之后，如何才能生活得更幸福、更美好呢？很多人已经发现，心灵的幸福安详。是无法从金钱名利中获得的。这时候，我们不妨看向历史的深处，从传统文化、传统价值、传统人格的宝库里去发现和开掘，你会找到答案。今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授。主持人溪水，品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载点击收听。下期节目再会。